0: Til Ding! Så er det tid til vores første afsnit af Womanage, øhm, som vi har jo glædet os til rigtig meget. Så velkommen. Velkommen til en episode om kvinder.
1: Ja, forhåbentlig første episode af Mange, hvor vi skal snakke om, når vi er kvinder i dag. Startet så, øh, startede vi ud med, øh, vi kan godt lide at få lidt... Øh, Empirik er en eller anden art ja. ind i starten. Vi elsker at google. Yes, det, og det kommer nok også til at være noget, I kommer til at høre flere ja. gange, at, enten I det er, siger, jeg googler det, mm. øh, tit for at ja. øhm, Men en så... diskussion kan kun løses <laughs> ved, google. ved Google.
0: Det skal googles, <laughs> ja. for ellers kommer det til at irritere os i rigtig
1: lang tid. Ja. Man kan sige den her, øh, hvad hedder det... Øhm... Det her afsnit her, som jo handler om, øh, hvornår er man kvinde. Der har det været lidt svært at finde noget imperi, som ikke er meget sådan, øh, fagsprog og, og sådan nogle ting. Så jeg har været på Wikipedia. Uha. Uh-huh. <laughs> Så må det... man jo selv vælge, om man tager det for gode varer. Ja, jeg skulle lige tage at sige den trusty, trusty one. <laughs> Ej, det er blevet bedre. Det var noget andet, da vi gik i folkeskolen, og, og man fik at vide af Det går ikke. <laughs> Men øh, Wikipedia definerer en kvinde, som... Øh, et hundkønnet menneske. Det vil sige, at arten homo sapiens. Betegnelsen kvinde anvendes normalt kun om en fuldvoksen kvinde, mens pige er den normale betegnelse for et øh, hundkønnet barn eller en ung person. Ordet det herudover kan også henvise til en persons kønsidentitet. Og det er man jo ikke helt uenig med dem om. Nej, jeg synes det, det giver meget mening.
0: Og det får mig til at tænke på, om er vi først kvinder... Når vi har født et barn. Mm. Det synes jeg, den ligger meget op til. Fordi skal jeg virkelig have en vandmelon ud igennem min ruha, for at blive optaget i den her kvindeklub? Og bliver man så aldrig kvinde, hvis man ikke skal have børn? Præcis. Er jeg bare som forever girl? Forever pige? <laughs> altså prøv at tænke 95 år, så pige. <laughs> jeg er en ø, pige på 95. <laughs> den er jeg den er sgu ikke helt... Ø- Enig med, vil jeg sige. Nej. Lige med den punkt. Men Nicolene, hvis nu du skulle sige, hvad der definerer dig som kvinde, eller om du synes, du er en kvinde, hvad vil du så
1: sige, det skulle være? Øhm, jeg tror, for mit vedkommende, så har jeg været meget i krise om, hvorvidt jeg er en kvinde. Øhm, jeg har de mange sidste par år øh, sagt, at for mig, der går livet rigtig meget ud på at undgå at blive voksen, og have alt det her ansvar, og og jeg har da også troet med at lyve om min alder og holde 22-års fødselsdag de næste, jamen, altså forhåbentlig mange, mange, mange år. <laughs> øhm. Så ja, jeg tror faktisk, at det her, lige præcis den her, øh, eller det her episode og, øh, og det her emne er noget, som er rigtig vigtigt at snakke om. For jeg tænker, at der er andre, der sidder derude ligesom mig, som måske kan være lidt i krise over det der med, at man nu skal betegne sig selv som kvinde, og hvad betyder det faktisk? Ja. Hvad med dig hvad, øh, hvad tænker du om det at være kvinde for dig
0: Jamen altså Jeg har stadig lidt svært ved at sige Om en kvinde er lige med at være voksen Fordi voksen Altså nogle gange så laver jeg jo voksen ting Som for eksempel Jeg køber en støvsuger Jeg, køb, jeg har købt en Og jeg var mega stolt over at købe den her robotstøvsur, For Fordi den kan jo støvsuge Når jeg ikke er hjemme Det er jo mm. mega lækkert men samtidig med, så laver jeg også lige sådan en lille barlig twist på den, at jeg har kaldt den for Riko. Robotten døshorn. Så, så ja, jeg er jo voksen. Men jeg er jo ikke helt voksen alligevel. Nej.
1: Men kan man så være kvinde, uden at være helt voksen? Det er jo så det spørgsmål,
0: vi skal jo, svare på. Det er jo det store spørgsmål. Okay. Øhm, for som, når man laver med jobansøgning, så skriver jeg jo, jeg er
1: 28 år. Og jeg er kvinde. Jeg er 27 år, og jeg er kvinde. Det kunne være sjovt, både for os selv, men måske også for lytterne, at gå tilbage og kigge i nogle gamle jobansøgninger, og sige, jamen, hvornår skete det der skift? Hvornår gik jeg fra at være en pige, til at være en kvinde i mine jobansøgninger? Mm-hmm. En eller anden ubevidst handling op i dit hoved, om at nu går man ligesom fra det steppe til det næste. Ja. Yeah. Jeg tror faktisk ikke, det
0: er særlig lang tid siden, jeg har skiftet det ud og skrev en kvinde i stedet for.
1: Mm-hmm. Men jeg har så også lige taget fat
0: i... Da, jo, da jeg flyttede her til Odense, der tog jeg jo fat i mine gamle ansøgninger og prøvede på at skrive ny. Og der tror jeg, jeg har skiftet fra pige til kvinde.
1: Men er det så mange år siden, du sidst? Altså, har sendt de ansøgninger, du fandt frem?
0: Ja. Ja. Altså Det er jo nok de der 18-19 år, hvor man skriver 19 årig pige.
1: Ja. Jeg tror meget, det er, når man
0: skifter over fra 20. Der, der sker et eller andet. Du ved, når du fylder 20, så kan du ikke længere skrive 20 årig pige.
1: Nej. Så det er måske min, mit kompleks, det er ikke at blive kvinde. Mit kompleks, er at blive over 20. <laughs> Som du selv sagde, 22 år for evigt. 22 år for evigt. Ja. Det, jeg synes bare, det er sådan en god alder, fordi du er over 18. Du kan gå du, i byen. Ja, du er et godt stykke over 18, du har køre, altså du har i hvert fald mulighed for at have kørekort. Du har ikke en forælder der på samme måde kan sige, altså du må ikke det her, eller du må det her lidt mere fri. Du er stadigvæk under uddannelse, så selvfølgelig har du et ansvar til din uddannelse, men du har ikke et job, du skal møde op i, altså møde op hos for klokken 8 til kl. 16. Du kan sidde der og læse dine lektier klokken 8 om aftenen, hvis du vil det. Altså sådan. Ja. Og altså, der var 22 år, der var jeg single and so ready to mingle. <laughs> øhm. Så det var bare, der var bare så mange ting, jeg boede for mig selv også, altså sådan, du ved, og hele, verden var,
0: hele verden var bare ny. Ja. Yeah. Man var frisk på det hele, og det hele skulle opleves, og man tror ikke, tingene så tungt. Nej, Nej, det gjorde man ikke. vil og... kan være 22 igen. Ja. <laughs> altså, jeg er bange. Jeg fylder jo snart 30. Okay, der er snart ikke tre år til, at jeg fylder 30, men jeg fylder snart 30. <laughs> nu synes Holdt. jeg ikke, du skal sige noget derovre. Jeg fylder jeg... aldrig 30. Jeg fylder 22. <laughs> ja. Amen, jeg, jeg tror, jeg går på den der 27 af. Næste fødselsdag.
1: <laughs> og så fortsætter vi i de næste 28 år. Da min mor hun fyldte, jeg har lyst til at sige 40, så fyldte hun 39 og 365 dage i stedet for. <laughs> det er også en måde at sige det på. Ja.
0: Og så tæller vi bare dage i stedet for. Men lige, ligesom når overvej, man er baby. Ja, men ligesom når man er baby. Ja. Der er man jo også 48 måneder. Jeg kan også være
1: 28 og 48 måneder. Men hvad lyder bedst at være 29 og 52 måneder, eller være 30? Det forværger det også lidt ikke, at altså, man kommer op i så høje antal måneder.
0: Men måneder er stadig ikke et år. Nej. Du ved, det, er det der med, at det føles ikke så stort, det kan godt være, at vi snakker. Altså 48 måneder, det er jo to år. 4 år. What? 48 <laughs> måneder. Det, det er 4 år. 4 år. Ja. 4 år. 4, 4. Siger I der, viser fire fingre. <laughs> Men det føles bare ikke, som 4 år, som I kan se, at jeg lige blev fuldstændig forvirret over hvor meget 48 er. Men det er rigtigt. Det kan Så. være, at det er det,
1: der skal være the move.
0: Ja. Yeah. Yeah. Så... 27 og 12 måneder fylder jeg til september. Ja.
1: Jeg tror faktisk, at man i stedet for at skulle sige, at jeg har ikke fødselsdaglinger. Det har jeg bare ikke. Jeg, jeg bliver ikke ældre, end jeg er lige nu. Men så har jeg Nicolines dag. <laughs> kan jeg så tage Ida uge? Åh! Oh.
0: Bum, bum, bum! <laughs>
1: Vi opgraderer øh, ja, en hel uge fødselsdag. En hel uge. Bare mig. Puh, jeg flygter, når jeg fylder 30. Det, er helt, øh, det har jeg sagt til hele familien og venner. Og sådan noget, at, øh, for det første, så, øh, hvis I skal give mig peber, så skal, I, øh, så skal I med en flyver et eller andet sted hen. Fordi jeg kommer ikke til at være på øh, altså, dansk Jeg jagter
0: dig. Du skal have peber.
1: Ej, <laughs> du Jeg rejser alene ej. til Mallorca og render rundt mellem alle pensionisterne og føler mig ung. Jamen, jeg flyver dernede. Det er ikke særlig dyrt lige her for tiden at flyve.
0: <laughs> så, <laughs> det var vi egentlig. Men jeg vil sige en ting, det med at være voksen. Hvis jeg har problemer, så søger jeg stadig efter en voksen. Ligesom i børnehaven. Der var en, der rev mig i håret, jeg fik en voksen. Der er en, der river mig i håret nu. Så finder jeg ikke en voksen, men du <laughs> Tankegangen er der stadig. Hvis jeg får et problem nu, så søger jeg efter en voksen. Og det kan godt være, at den voksen er
1: et år, to år ældre, men det er stadig ikke en voksen. For jeg er ikke en voksen. Men jeg tror også, at nu er jeg storsøster til en, en lillebror, der er ti år imellem os. Så jeg tror allerede, da han blev født, der havde jeg virkelig sådan en beskyttergen. Og jeg var ikke en mor, men jeg følte mig som en... Jeg følte mig måske lidt som sådan en, en voksen. En, der skulle sådan øhm, holde hånden over ham og altid sørge for, at der er ikke nogen, der skal røre min lillebror. Altså sådan... Jeg har været, jeg har været 10 år, da han blev født, ikke? Det, så jeg tror sådan... Ja, man har selv været den der god til person Og det tror jeg også er noget af det, der sætter sig i mig, som den der sådan, jeg skal aldrig være voksen. <laughs> og jeg synes også, når man sådan tænker tilbage, når man sådan tænker tilbage, da man var yngre, og man tænkte, nej når jeg er voksen, så må jeg det her, må det her, må det her, det var bare sådan, du, det var som at se lyset for enden af tunnelen, og sådan nogle ting, specielt i teenageårene, ikke? og så bliver man voksen, og så er man sådan, fuck, jeg er blevet snydt. <laughs> Fuldstændig. Altså, var snydt. fuldstændig. Jeg så
0: en video med en lille pige her sidste dag, der sad, og hun var helt færdig. Helt færdig, hun ville ikke være voksen. Og det eneste, faren han havde at sige, det ville han heller ikke. Og han var lige så ødelagt, som hun var.
1: Nej, jeg har godt set, hvor hun sidder bag i bilen, og bare ja. stor tudder over, at det uh, Og bare kopierer. faren, der var
0: sådan, I know. <laughs> jeg vil heller ikke. Men jeg er der, og jeg kan ikke gøre noget.
1: <laughs> ja.
0: Det var <er> forfærdeligt. <laughs> kan vi Bare blev blive 15. Ej, Bare lige et år mere som 15 der, Men den der tid der med al den her spænding, fordi når man, da man var 15, der var der jo kun et år til, man måtte drikke. Man måtte købe alkohol. Mm. Man måtte komme til ungfester. <laughs> du i den her spænding og men... d- optællingen til, at når du fyldte 16, så var der kun få år tilbage, så kan du begynde på kørekort, og du skal til at starte på gymnasiet. Der var så meget nyt, og spænding og nedtænding til det ene og til det andet. Og lige nu, der er den eneste nedtælling vi har tilbage, det er pension. <laughs>
1: og det er så lang tid. Jeg tror, jeg tror, vi har vidt forskellige opvækster lige på det plan. Fordi sådan, jeg husker det som om, og det kan også godt være, at jeg husker forkert, men jeg synes, at da jeg blev konfirmeret, og der har jeg også været... 13, og jeg tror sommeren efter lige omkring, at jeg fyldte 14, der fik jeg lov til at gå til halvbald med veninder. Jeg, jeg fik lov til at gå til halvfest, før jeg fyldte 16, det var ikke sådan noget med, at vi mega drag og alle sådan nogle ting der. Men jeg tror altså, at jeg har været meget utålmodig, så jeg har været sådan, nu er jeg fyldt 16, nu er nogle flere ting, jeg må, hvornår fanden fylder jeg 18? Altså sådan, for der flere ting, man må. Og når man så fylder af så er det sådan, jo, jeg kigger og nød det et stykke tid og sådan noget, men så var så jeg alligevel til den der sådan, åh, hvornår fylder 21, som jeg komme næsten alle steder i byen, og du ved. Så jeg tror, for mig vil det altid være 22 år, der sådan er golden years. <laughs> altså
0: altså halvbald, der har jeg aldrig været. Det er godt, hvad jeg kommer fra Sønderøen. Der er mange, der har den der stereotyp, at det er det, vi laver. Men jeg har aldrig, aldrig nogensinde været til et halvvalg. Jeg har været til et diskotek. Jeg kan ikke huske, hvad det hed. Chanel hed det. Ind på Sønderborghus Hus dengang. Vi havde Lux. Jo, mm. øhm, men det kunne jeg slet ikke lide. Det var en kæmpe sal fuld af mange unge mennesker, som jeg ikke kendte. Fordi var jeg fra en helt anden side af Sønderborg, hvor jeg ikke var fra. Så alle mine venner, de var ikke der. Vi gik mere til privatfester. Uh. Øhm, eller drak udenfor <laughs> på en eller anden fucking gade øhm, Men et halvbald har jeg aldrig været til Det har ikke været der hvor, hvor jeg er opvokset
1: Altså jeg har været gået til halvbald indtil jeg har været Jamen vel 22 faktisk næsten Men det har også været derude i den lille landsby Jeg sådan er, har, har brugt mange af mine år og har gået i folkeskole og sådan noget Der havde vi det meget sådan at vi, øhm, vi mødtes øh, en gang om året Til det der hedder sportsuge som afsluttede med en halvfest. Og det var altså både min generation og generationer over, efter vi var fyldt 18. Men der handlede det ikke så meget om, at det var altså, halvfesten, eller hvad man skal sige. Der var også mange af de unge, Altså du kunne godt vente rundt og så se en, en 16-årig, 15-årig. Men der handlede det om at ja, bare høre, hvad folk gik og lavede, og se hinanden igen. Så, så jo, jeg har været... Typen, der gik til ind indtil omkring 22 års alderen. Altså, når jeg tænker halvbal okay. så inde i mit hoved, der er det
0: bare sådan en ren kinky fætter-mode, der bare kører i gang. Der, der er bajer og cider til dem, der drikker, og så er der sodavand til dem, der stadig er lidt, du ved, kristne, hvis man skal kalde det på den måde. Øhm, og så er der dem, der ligger ude i en busk. Ja. Øhm, og det, ja, det har aldrig været mit crowd. Altså, jeg tog jo til Kadonej, da jeg fyldte 16. Det var min første tur i byen. Jeg skulle op og bestille noget i barn, og der bestiller jeg en rom og cola. For det var det eneste, jeg vidste, <laughs> hvad var. Og det smagte lort, men jeg kan ikke lide rom. Men det var det eneste, jeg kendte. Jeg vidste, hvad det. alkoholen hed. Den hed Morgan. Og en cola, det kendte den Og det var det eneste, jeg kunne sætte sammen. Jeg havde ingen anelse om, hvad fanden jeg skulle bestille. Der blev jeg voksen. Det var min første smag på voksenlivet. Og ikke at ture bestille barn. Men har kæft, hvor var jeg også stolt, da jeg så fik min drink. Og jeg stod inde på et diskotek med alle de 18-årige. Jeg og kan... jeg havde min rom- og cola.
1: Ja. Jeg kan, altså, jeg kan ikke huske min første bytur, men jeg begyndte også at gå i byen, undskyld mor, før jeg fyldte af dem. <laughs> Jamen, øhm, jeg, jeg begyndte at gå i byen, da jeg var omkring de der 17 år gamle. Øhm, altså herinde i Odense. Jeg kan huske min første, dag var 18, men det var også fordi, at det var på min 18-års fødselsdag, hvor vi tog ind på den glade viking. Uh, uh. <laughs> øh, fordi vi havde også nogen med, der var under 18, og det var lige det sted, vi vidste, vi kunne komme ind. <laughs> øh, så der kan jeg huske, at jeg har stået i min 18-års i min helt nye, veltrænede bot, jeg havde arbejdet på i flere måneder, og øh, stod op på gulvet og bare fyrte den af.
0: Nå, no, så kom det, vi da vist lige ud på et lille vildspor. Så jeg ved ikke, ja. om vi lige skal Sidespor, prøve over. i Ja, Man kan også sige vildspor. Det er jeg sikker på. Let's google det.
1: Oh, det gør jeg. Også mig. Okay. Det bliver så slemt til det her. Okay, man kan sige det. I betydning af en fejlagtig optag. opfattelse. Af en fejlagtig opfattelse. Hmm. Så jeg tror, vi er mere ude på et men du er ret i at en godt civilspor.
0: Okay, så rigtig, rigtig ord, forkert sammenhæng. Ja. Yeah. Den, den tager jeg. Den tager jeg. jeg tager det var en der
1: win-win, det der. Ja. <laughs> jeg fik stadig en lille hej for at en Nå. I forhold til at komme videre, så har jeg skrevet på mit lille forberedelsespapir her, at vi skal snakke om kvindemagasiner. Øhm, jeg kunne godt tænke mig at stille To spørgsmål, ja. som vi måske kan sidde og diskutere, hvis vi overhovedet har noget at sige til det. Kvindemagasiner. Støtter de virkelig kvinder, eller gør de mere skade end gavn? Og hvorfor er det supermodeller og stjerner, vi ser på forsiderne, og der bliver interviewet osv.? Hvorfor ikke flere astronauter og aktivister? Er det noget, som vi læser og dikterer? Så hvis vi skal starte med, støtter de virkelig kvinder, eller gør de mere skade end gavn?
0: Ja. Yeah. Det er jo et meget stort spørgsmål. Ja. Jeg vil sige, at slankekurne, som typisk er i sådan en magasin, eller var førhen i et magasin, det har jeg fundet ud af, det er ikke mere, der er livsstilsændringer. Men der er ikke disse de der 12-hurtige måder på et kilo. Øhm, de findes jo ikke. Så det har fået sådan et nut job. Ja. Så på den måde, der kan man sige... Men man har jo der ikke den der tankegang, når jeg tænker på et kvindeblad, så tænker jeg jo ikke på de der hurtige, kvik, mm. slankekur, der hele tiden bliver kørt ud. Uh, det må jeg ikke så vild med.
1: Så øhm. der er måske meget, sådan mange års skade, der er blevet skabt af kvindemagasiner, som, der kommer til at tage nogle år og ligesom forvente til noget positivt.
0: Ja. ja, også når man tænker på med supermodeller og alt sådan noget, så er det jo altid sådan noget meget tynde mennesker, der sidder på magasiner, og når de så endelig tager en, som har lidt mere på sidebenene, så skal det også bruses op på en eller anden måde, over at nu har vi den her, og hun, er jo, hun står ved sin krop og sådan noget. Hvorfor kan vi ikke bare normalisere det? Og så sige, at hun er på billedet. That's it.
1: Jeg føler også det der med, nu er det mange år siden, jeg har at sat mig ned med et fysisk kvindemagasin, men jeg føler tit, det, er det der med, der er to ting i det. Et er, når de har en plus size, så er det faktisk en normal størrelse kvinde ja en midsize ja. en curvy, om man vil give det ikke en reel plus size når du kigger på de størrelser som vi jo altså har og jeg har faktisk glemt at google hvad er sådan den gennemsnitlige størrelse på en kvinde øhm kan du lige google det <laughs> skal vi lige google det ikke? jeg googler lige igen men i hvert fald, så, 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 føler jeg lidt, og så, så føler jeg lidt, at når de så putter den her curvy midsize kvinde, så skal de have et bifald. Så forventer de at få et bifald over. Prøv at se, vi har været ude og finde en kvinde, der passer lidt mere ind i normen. Hvor det er sådan, det er ikke noget, du skal have et bifald for. Det er bare noget, der burde være der. Det. Ifølge Statens Hems Institut for
0: Folkesundhed, vejer den gennemsnitlige danske kvinde 68 kilo.
1: Men det svarer jo ikke rigtigt på, sådan, hvad størrelse de er. Størrelse 40. Hmm. Men se, hvis de så putter en størrelse 42, fordi hvis gennemsnittet er 40, så vil det sige, at der ligger, halvdelen ligger... Okay, det er ikke helt... Matematik er ikke min stærke side, men så må halvdelen jo ligge under og halvdelen over ish. Ikke? Yeah. Ja. Så det vil jo sige, at når de så går ind og siger, at vi har brugt en plus size model, hun bruger størrelse 42. What? Yeah. Det er jo enorm størrelse, ikke? Altså sådan, det, det kan godt irritere mig, og det synes jeg helt klart gør mere skade end gavn. Jeg ved godt, at vi er i en proces, og vi er i sådan en revolution nærmest i forhold til modebranchen, og sådan noget, at de skal være mere inkluderende for alle størrelser og sådan noget, men der er noget vej nu, synes jeg. Altså,
0: ja, 100 også. De er både skadende. Men de kan også være opløftende. Fordi nogle gange, så kommer de sgu også lige med de der
1: enkle gode ting. Og det er jo også dem, der, man kan sige, i dag skubber. Jeg tror, jeg tror, og igen, jeg har ikke noget empir på det, men jeg tror, at sociale medier er noget af det, der virkelig har sat skub i den her revolution om, at nu skal vi ud og have mere normale kvinder ja. i front. 100. Men det er da helt klart at magasiner, serier, film osv., der kommer til at være en kæmpe indflydelse på, at det bliver normaliseret den måde vi ser kvinden på Ja, altså jeg vil sige at...
0: og det er ikke noget, jeg har empiri på heller, men jeg tror at dem vi kan give æren for det det er Jens yep. dem med, at det hele, du må ikke være politisk ukorrekt mindset som de har, den er større end ved os millennials og der har de meget med, at når der er en der stiller sig op, især på tiktok jeg er på tiktok, jeg under det der er der meget med, at hvis der er en, der stiller sig op, jeg har det lidt dårligt med, hvordan jeg ser ud. Med det samme, hvis du går ind i kommentarerne, så ligger de bare bum 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 nedad, og det er typisk Gen der ligger. Men det er jo også en platform, hvor der er
1: mest Gen Seas, der er derinde. Men jeg tænker også bare, at Gen Seas er jo også skabt lidt ud af millennials. Og når jeg tænker tilbage i forhold til, altså, og igen, altså det er jo ikke mange år vel, fordi så gamle er vi jo heller ikke, men... Men når jeg tænker tilbage, så Jeg vil sige, at den er startet med millennials. Også når man ser nogle af de kvinder, som er trådt frem. Nu sad vi tidligere og snakkede om Liseo for eksempel. Ikke? Altså sådan, hun er jo ikke en genciger, men hun er med en, der går frem og siger, at det her er min krop, og det har du bare accepteret. Fuldstændig. Altså. Der er ikke noget med, at hun vil have at andre skal
0: acceptere det. Hun går jo bare ud og siger, at ja, jeg ser ud, som jeg ser ud, og jeg elsker det. Øh, men samtidig så pointerer hun jo også, at hun er sund. Ja. Øhm, så ja, men hun kommer jo også mere og mere med på, på dagbl- altså kvindemagasiner men det er jo fordi hun er
1: en stor stemme efterhånden og meget berømt men det leder meget godt over mit andet spørgsmål at det her med hvorfor er det supermodeller og Hollywoodstjerner hvorfor ikke astronauter og aktivister vi snakker så meget omkring det her med at øh, vi som kvinder vi skal skubbes mere altså ud i det man måske egentlig vil kalde jobs. Så hvorfor er det at man viser supermodeller? Og hvorfor er det at man viser Hollywood stjerner? Hvorfor viser man noget som er så glamificeret eller hvad man skal sige? Hvorfor ikke tage den her person der har kæmpet røvned og bukser og det har superstjernerne og Hollywood stjernerne også. Altså det er slet ikke for at negligere deres arbejde, men hvorfor ikke tage den her astronaut her som som har kæmpet sig ud af sit eget køn nærmest for at stå der hvor vedkommende står, ikke? Jeg tror mere det det gælder nok mere over i målgruppe. Fordi, og det er min mening
0: det her, og det er måske en stereotyp, men dem, som er astronauter og virkelig store science-mennesker, de bliver nok mere præsenteret i andre former for magasiner, som Forbes-magasinet eller andre former, hvor kvindemagasinet de der går op i skønhed og, og alt sådan noget.
1: Men de, de definerer jeg... jo lidt, hvad en kvinde er. Eller, ja. Både gør de, og gør de ikke. Altså, sådan, de går ikke direkte ud og siger, det her, det her, det her, det her, det er en kvinde. Men ved, at de, giver, de vil gerne have solgt nogle magasiner, så de lægger jo noget indhold, som de tænker vil tale til kvinden. Ergo får de også på en måde defineret, hvad kvinde er. Og der kan det godt æve mig, at man ikke sætter endnu mere fokus på, at der ikke bliver altså, skrevet ud til, til alle os kvinder, at det her, det eksisterer også. Mm. Altså, sådan det... Øh... Jeg tror bare, at dem, som virkelig bliver astronauter og
0: science-mennesker, at de de går mere op i at komme ind i noget som videnskabsartikler og ting og sager, hvor de virkelig får deres navn ud med deres arbejde og ikke med deres køn. De skal selvfølgelig stadig kæmpe mere, føler jeg, for at få den her placering frem for en mand. Men lige selve den der med, det har ikke nogen... Win for dem at komme ind i woman.dk's artikler. Fordi jo, de kan inspirere andre kvinder til at gøre det samme. Men det
1: har jo så meget værdi.
0: Ja, men jeg tror bare ikke, det er det, de kæmper med. Jeg tænker mere, det er det, de kæmper med, det er at få lov til at få deres navn på ting og sager og blive illustreret i videnskabelige
1: artikler. Så egentlig hvad jeg hører er, at kvindemagasiner kan faktisk være så nedværdigende for en kvinde, at en kvinde, som har noget langt, vil ikke være med i det, fordi så bliver de bare kun set for deres køn. Det
0: tror jeg. Det tror jeg. Jeg tror, uh, du twist. har haft...
1: Ja. Twist,
0: Twist, twist, twist. Og jeg tror også lige, vi skal pointere med alle det her kvinde-versus-mandesnak. Vi er ikke en feministgruppe som sådan. Men man har der ikke sine forhold, som man har meninger omkring. Og man det er det, jo heller ikke,
1: Man kan jo heller ikke negligere, at det er, det, det er måske typisk, er mænd, der er astronauter, handler jo ikke nødvendigvis kun om, at, at man ser ned på kvinder. Det handler også om, at mænd måske bare tidligere i jordens eksistens, <laughs> for at være helt derude, har tilkæmpet sig den plads. Og kan jo godt have øh, gjort sig fortjent i gåseøjne, eller hvordan man nu skal forklare det, til den plads. Så det er ikke for at negligere mænd og deres, deres Men arbejde. Men selvfølgelig, de
0: kæmper jo lige så hårdt med at mm. komme op på toppen. Altså det er jo ikke nogen... Altså, Sådan.
1: nogle tvivl omkring... At... Men hvis vi skal skabe mere... Hvordan, hvordan, hvis man skal gå udenom kvindemagasinerne, at man så skal skabe den her awareness... Nu, øh, nu var jeg en af dem, der øh, sad og så Melodicompri i går. Og så hører jeg, at han, øh, han han siger noget i stil, men han håber, at den her gruppe, der har vundet Ready, som er øh, en gruppe af kvinder, super sej. At der er flere øh, piger, kvinder derude, der sidder og, øh, og, og tør noget mere... Øh, og han snakker sig ind for instrumenter og sådan noget, ikke? Øhm, og så kan jeg simpelthen ikke lade være med at sidde og tænke. Og det er altså også sådan lidt, ikke? Men så kan jeg ikke lade være med at tænke. Og det viser også den tid, vi er i nu. Siger manden, som har skrevet teksten, og står tid over, at han har været med til at vinde melodikram på, ikke? <laughs> Altså sådan, du ved, ikke? Men vi er jo i sådan en tid, hvor det, handl- hvor det handler rigtig meget om, at vi skal inspirere hinanden. Og det er ikke kun kvinder, det er også mænd. Vi skal alle sammen inspirere til at gøre op gør bedre hele tiden, men hvordan får vi ligesom nødtøde små piger selvtillid og selvværd nok til at gå efter nogle af de der ting der, som måske ikke er kvindeagtige.
0: Ja. Yeah.
1: Hvis jeg skal sige det, så
0: tror jeg, jeg tror, vi er der. Vores generation er der. For med min opvækst, der har jeg altid fået at vide, hvis du vil gøre det, så gør det. Altså, der har aldrig været noget, du kan ikke gøre det, for du er en kvinde. Jeg tror bare, at der er rigtig mange generationer, som stadig er derude, som stadig har den der holdning med, at kvinder skal være hjemme med børnene. Og derfor kan de ikke være en astronaut, for de kan ikke sidde på månen og tage sig af en baby.
1: Hmm.
0: Det kan ikke lade sig gøre. Men der er jo også flere kvinder, der kommer ud nu og siger, at jeg vil ikke have børn. Hmm. Ikke? Så dem der, kom, dem, der ikke vil have børn, eller ikke har noget imod at efterlade et barn på jorden, de kan jo sagtens godt blive astronauter, men det er den her tankegang, den skal vi have, have væk. Og den er normaliseret ved vores generation og fremtidige generationer. Men vi skal ikke særlig langt tilbage, mm. hvor at det er en helt anden tankegang. Øh, der skal vi jo ikke længere tilbage end til vores bedsteforældre for eksempel, som faktisk,
1: altså min farmor har aldrig arbejdet. Men det er faktisk så, du lige bringer der, for jeg har jo lige været op med mine bedsteforældre øh, på sådan en lille mini ferie. Og blive forkælet. <laughs> øhm, og der sad min bedstemor faktisk og snakkede om, at hun gik i skole frem til, var det 7. klasse. Men hver år lærte de det samme. Det var den samme regnebog. Det var den samme Danmarks historie. Det var det samme, de skulle repetere. Altså, de skulle lære hvert år. Så der var ikke noget, der sådan byggede på. Og vi sad og snakkede om, hvor mega sej og mega... Fucking badass, at hun er, hun er gået hen og blevet sygeplejerske med den baggrund. Ikke? Altså, har arbejdet som sygeplejerske rigtig, rigtig mange år, nu hun er selvfølgelig pensioneret. Øhm. Men der er godt nok, altså, der, der har været noget modstand, hvor der er bare rigtig mange kvinder. Og også, også dem, som vælger at være hjemmegående, for eksempel. Jeg synes også, de er skide badass, fordi det er bare ikke noget, der er populært i dag, vel? Nej. Altså,
0: altså da jeg var yngre... Der var jeg 100% sikker på, at jeg skulle være hjemmegående mor, hvis jeg fik børn. Den der tanke om, at jeg hver dag stod op og bak boller og lavede limonade og lavede mad fra bunden, helt fra bunden. Altså, hvis jeg skulle have kylling, så gemte jeg skroget for at lave fong til min suppe, som jeg skulle have senere. Du ved, hele den del der med, at man stod op og man sendte børnene afsted, så gjorde man rent. Og... Det har altid tiltalt mig. Og i dag, der så jeg, jeg vil gerne have det. Jeg er glad, hvis jeg skal have børn og sådan noget barsel. Huh. Jeg ved godt, det ikke bliver sådan noget. Og jeg ved godt, der er nok er nogle mødre, der sidder derude og tænker, bare ven, bare ven. Det bliver overhovedet ikke sådan en lemonade Det er ikke min drøm. Jeg vil gerne, men jeg vil fandme gerne være en badass businesswoman. Som bare kommer ind til et eller andet stort møde, hvor der bare sidder en masse mænd i jakkesæt, der sidder og tænker, hende der, hun har ingen anelse om, hvad hun snakker om. Og så, vum, vum, så kommer Ida, og så bliver de lige lagt ned en efter en.
1: Men det er jo også sådan, jeg kan da huske, at som barn, når vi skulle lege, når vi skulle ind i pudrummet og lege. Hvad der sker i pudrummet? Det snakker (laughs) man ikke om. Nej, men når man sådan skulle i puderum, så var det jo altid far, mor, børn, og der kan jeg da godt huske, at vi tit, og det er til trods for, at jeg selv er vokset op med en mor, som er meget karrieremenneske, og virkelig også bare har, altså også er fucking badass, øhm, så legede vi alligevel det der med, at det var faren, eller manden, som tog på arbejde, og så blev pigen slash kvinden slash what hjemme med børnene, som jo så, altså, ja, det var bamser, men øhm, du ved, stadigvæk, altså det har været så sat i os, tror jeg, det der, at det, det er helt for barns spil. Også altid, når man skulle lege, for eksempel. Og man skulle, hvis man lige skulle have sådan øhm, fantasien lige tak længere op, så var man prinsesse. Uh. Men man var aldrig astronaut eller forfatter eller øh, direktør for en større virksomhed. Okay, nu ved jeg så ikke, hvor meget man ved om sådan noget, som barn vil. Men du ved, man var aldrig de der sådan... Ja. Dyrlæge. det var jeg tit. Ja. Jeg kan huske mange lege, hvor vi var dyrlag. Og det
0: var, fordi jeg havde en kammerat, han havde et marsvin.
1: Og det her marsvin... hvad har I gjort med det marsvin?
0: <laughs> det snakker vi ikke om. Det er ligesom fodrummet. Kæledyr. Hvad der sker med gæledyr, kæledyr, det snakker man ikke om. Ej, så meget skete der slet ikke med det her marsvin. Vi gav den noget mad og sådan lidt. Og så var der en anden lille dreng, som var mars... et, også et marsvin, som var syg. Men vi brugte meget tid på at lege dyrlag, Så jeg tror ikke kun, jeg har leget prinsesser.
1: Hmm. Jeg ja, har set meget hun.
0: op til prinsesser ja. Og hele den her Royale ting Men det tror jeg er bare er en del af at være barn Der er Ej, bare en, det er der også en del af at være
1: voksen Altså jeg yeah. ser stadig Disney film Og drømmer om at være Moana der står nede ved hvad hedder det, Nede ved vandkanten Og kigger ud over det her flotte blå hav Eller øh, at være på håndtas, Som render rundt blandt øh, altså, De vilde dyr og sådan noget
0: Ja, eller Mulan Altså, der er jo bare en strong kvinde, der siger os bare to. Altså, jeg vil så gerne være hende.
1: Stærk som hende. Men jeg føler også bare sådan, og det er igen det der med, at man skal ikke skælde nogen kvinder ud for at være, hvad de er. Man skal ikke skælde nogen mennesker ud generelt for at være, hvem de er. Så jeg synes, alle de her Disney-prinsesser, de har noget, noget altså strong woman i dem, ikke? Ja. Og så er der jo heller ikke noget galt med øhm, altså Disney-prinserne. Nej, altså, nej. Hallo,
0: Chang fra Mulan. <laughs> jeg jeg må gerne gøre en mand ud af mig. Ja. <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> altså, der er bare en ting. Det kan godt være, at det er tegnefilm. Men man kan stadig se, at de er lækre.
1: Spørg de fleste mænd, om de synes, Jessica Rabbit en
0: Fox. Ja. Eller Lola Bunny. Mm. Altså, der kan jeg godt
1: se den. Mm. Det kan jeg. Men lige han har mit hjerte. Men det er også fordi det er en animation eller fordi det er en, en, en tegnefilm af en art, så er der også noget, det er noget helt sådan uh, uskyldig betalelse. eller hvad man siger. Mm. Men han har bare et
0: eller andet umf over sig. Du ved ah. den der, mm, du ved, han er
1: version af Christian Grey. Der er noget der ligger op for mig nu. Hvor sygt er det ikke, at hele mit liv har jeg gået og tænkt sådan, at øh, hvis jeg skal have en mand, så skal han have en mand, der er sådan lidt arrogant, og han må godt være sådan lidt, du ved, ikke sådan en ikke. Og så den Disney-prins, jeg faktisk synes er mest sådan, Hallo? er faktisk ja, ikke som jo er lidt pusinusseagtig. Ja. What? What the fuck? <laughs> altså, jeg vil jo gerne have en
0: Christian Grey. Jeg kan godt lide den der mere øh, hemmelighedsfulde mand. Mm. Den der tanke om, at der er en mand, der ja, er så lukket, lige så stille åbner sig op. I don't know why. Du men... skal have sådan en, der skal rescues. Nej, det er ikke det, fordi det er jeg ikke ude efter, for han skal være... Ja, jeg ved ikke, hvordan jeg kan forklare det, men... men
1: Christian Gray Grey er jo lidt en mand, der skal reddes.
0: Ja, det skal han, men han er stadig også en mand, der har, så styr, på... Han har styr på sit liv.
1: Hmm. Det er bare set lige fra sexdelen, og du ved det. Det følelsesmæssige er jo det, han ikke rigtig har styr på. Det er men også det, jeg minder s- med, at du skal have en eller anden, der på et eller andet punkt skal reddes. Ikke? Altså sådan... ja, og jeg skal måske det. faktisk have en, der redder dig? Ja. Yeah. Og det bryder jeg mig faktisk ikke om. Ja. <laughs> Se, nu får vi åbnet op for nogle <laughs> oh, no. tanker, Nicolene. Nå, no, vi skal også videre. <laughs> um. <laughs> Safe by the bell. Ah, yeah. Så hvornår går man fra pige til kvinde? Hvis vi skal yeah. stille det spørgsmål. Og der er jo nogle tidspunkter i livet, hvor man ligesom får at vide, at man går fra i hvert fald barn til voksen. Ja. Yeah. Altså, for eksempel når man får sin menstruation. Mm-hmm. Der er der jo
0: nogen, der siger, at nu går vi fra at være en kvinde eller fra at være en pige til en kvinde, især hvis vi tager det rigtig lang tid tilbage, der blev man jo giften, når man fik sin menstruation, og nu skulle man til at have børn. Nu var man i en føde rigtig alder, og så skal vi have børn. Der er vi jo ikke mere. Ej. Der er jo ingen t- 12-13-årige kvinder, eller piger, piger <laughs> i Danmark, som, øh, som bliver gift. Forhåbentlig Af hvad jeg vil af. Ja. Øhm, så den kan man godt strege med det samme og sige, vi er ikke kvinden når vi har fået vores menstruation. Der er stadig en vis stolthed, måske. Æm, er der nogen, der oplever, at jeg oplevede det, især at du ved, den her følelse af, nu har jeg fået min menstruation. Og fordi jeg har en ældre søster, og hun havde jo sin menstruation, og brugt tamponer og binder og sådan noget, og det så jeg jo i skabene ude i badeværelset. Så der var jo en vis, nu er jeg ligesom min søster. Ja. Og det er jo meget, når man er den yngste. Man måler jo så meget, med ens ældre søskende, så da jeg fik min menstruation, så var det en tæt vid- et skridt videre, og da jeg så fik min første BH, øh, som jeg stjal fra hende af, der var
1: jeg jo også et skridt videre. Men det er jo, men det er jo også sådan en meget god kontrast imellem os, at du er jo øh, yngre søster, ja. og jeg er jo ældste ja. øh, søskende, fordi at, øh, du har jo selvfølgelig også... Øh, det er stykke. Altså, stykker. Ja. Øh, og jeg, jeg har to søskende, og hvad hedder det? Jeg tror ikke, jeg havde den der sådan... Da jeg fik min første menstruation, så jeg ikke, jeg havde... Jeg følte mig hverken øh, voksen, eller... Altså, jeg, jeg, jeg synes, det var lidt pinligt, men det var ikke sådan en decideret skam. Altså, sådan, min mor, hun havde gjort meget ud af sådan at fortælle, hvad det betød, når man fik sin menstruation, og, og hvad, hvad var det egentlig, der skete inde i ens krop, og sådan nogle ting der. Og havde jeg kun haft seksualundervisningen i folkeskolen, der fortalte os omkring menstruation, så havde jeg haft den her skam, det er jeg slet ikke i tvivl om. Øhm men jeg havde jo heldigvis min mor, som var god til at, at fortælle de her ting, og ja, jeg tror bare for mig, var det sådan en, nu er det der, det er pisse ja. i teksten. <laughs> ja, altså, jeg var ikke
0: en, det er moment over det, jeg var meget altså, pinlig over det, fyrene skulle ikke vide det. Mm. Drengene i klassen, de måtte overhovedet ikke <laughs> vide det. Pigerne til gengæld de måtte godt vide det, men hele den her med, jeg gik jo med det samme ud og sagde, jeg skal have tampon, jeg var meget body conscious med, at jeg skulle ikke have noget, der kunne antyde noget på røven. Det var også bare tanken om, at underbukser kunne ses. De der kanter, man har på ballerne fra
1: underbukser. Det, nej. Jeg havde det. Gik du rundt i de der, øh, hvad hedder de, det der mærke der, som øh, reklamerede sig med, at du ikke kunne se kanterne? Nej, jeg tror bare, jeg gik bare i only bukser.
0: Hmm. Nej, øh, men det var underbukserne. Nå. No. Nej, Pieces pieces bukser, mm. underbukser var Det, jeg var meget klassisk <laughs> nullerne, <laughs> nullerne. Æm... men så der var jeg med sammen samme ud til min mor, første gang jeg fik min menstruation, må jeg få en tampon men jeg havde jo også min søster som jeg kunne måle mig op til mm. og vidste at hun brugte tamponer mm. og bin og sådan noget se. det var en normal ting at have stående derhjemme med mig
1: men det har så, det jo også været ved mig, fordi jeg har haft min mor, ikke som, altså, som kvinde jo også selv har skulle bruge de her ting, men jeg tror, at... Altså, jeg, jeg, kan, jeg kan godt huske første gang, jeg prøvede en tampon, hvor jeg bare var sådan... Jeg, jeg, tror, jeg tror faktisk, at en af mine første tanker var, hvis jeg ikke engang kan få den her op uden det gående, hvordan fanden skal jeg så få et barn ud af? Mm. Altså, sådan, jeg kunne slet ikke, jeg, jeg kunne slet ikke uh, bruge tampon til at starte. Jeg glemte noget. at tage et ud. <laughs> <laughs> <laughs>
0: øhm, det var dem De lange... Hvad hedder De... Altså bare med der, hvad? Ja, men hvad hedder det? Dem i pap. det, siger... Nå, men det billige mærke med, med pap, hvor den er sådan en hvid en med to dels papstykke. Og der er den øverste stykke, den der sidder med tamponen. Uh, det der hvide pap. Ja. ja, den glemte jeg at få med ud. Jeg fik kun det nederste, den der man bruger til at skubbe op med. Den fik jeg ud, men ikke det første stykke. Og jeg var bare, jeg havde så ondt i mit underliv. Og jeg kunne ikke finde ud af, hvad fanden det var gjort forkert. Og så fandt jeg ud af, at det var et papstykke, der var mere. Okay. Og siden der har jeg altid brugt dem med plastik, for de hænger sammen. Ja. Jeg skal ikke have pap op i,
1: i hu Vi kunne lave et helt episode omkring menstruation. Det kan være, at <laughs> vi skal gøre det på et tidspunkt. Ja. Men øh, vi kan i hvert fald konkludere fra vores side af, at vi var ikke kvinder, da vi fik vores menstruation. Øh, så taler man jo ellers også som konfirmation, at det er jo sådan ritualet, hvor du går fra at være barn til at være i de voksne strækker.
0: Nej, nej. Altså, jeg ved, i min familie, der har vi gjort meget ud af, at når man blev konfirmeret, så fik man sin første øl- eller hvidvin og rødvin til middagen. Det måtte man. Men var jeg mere mere kvinde, fordi jeg drak vin til til middagen, som jeg alligevel ikke drak, for jeg hader vin. Jeg er en af de kvinder, mennesker, som sidder som 27-årige, og ikke har lært at drikke vin. Det siger mig ikke noget. Men det er det eneste, sådan, nu er du inde i de voksne strækker som yeah. vi havde i vores familie, da jeg blev konfirmeret.
1: Altså, jeg tror sådan, at man er jo typisk i der hvad er det, 13-14 år, når man bliver konfirmeret? Eller er det 12-13? 13-14, ikke? Ja, 13-14. Ja. Jeg vil sige for mit vedkommende, save the world, hvis jeg blev anset som værende kvinde på det tidspunkt. Voksen kvinde. Øh, for jeg var devne, med, dutme, ikke særlig voksen på det tidspunkt. Øh, så jeg tror, at den kan vi også godt strege over og sige. Nej. Ah. Så det næste dag er jo, at man fylder 15 og så bliver man jo det som vi i hvert fald hos os gik meget op i voksenvendt, voksenvendt. <laughs> det behøver vi ikke engang snakke mere om. Tænker jeg, vi ved godt på de to år der er gået fra du er blevet konfirmeret til du er 15 som cirkus, der bliver du ikke mere, altså, der bliver Ej. du ikke voksen Ej. kvinde eller kvinde. Så det næste punkt det er jo 18 år. Er man kvinde når man er 18 år? Nej, det
0: tror jeg ikke. Fordi der er man stadig ikke ung pige, man er stadig ikke i gang med at lære det hele. Der er nogen, der først, når de fylder 18, er faktisk klar til at være brygsemøndelig der. Ja. Øh, bare fordi man er 15, betyder det jo ikke, at man, de stadig er klar til at hoppe ud i det hele. Mm. Så 18 år, nej, der er du ikke kvinde.
1: Jeg du er føler, stadig pige. Jeg føler, som 18-årig, så er du stadigvæk du er i sådan en ros af, af muligheder ja. over det hele. Altså sådan, du kan gå i byen, du kan sige nej til din mor, når hun, du ved... Yeah. Ved jeg ved ikke, spørger, om du bliver hjemme og laver et eller andet sammen med dem, så kan du sige, Næh, nu skal jeg i byen, eller yeah. et eller andet, ikke? Altså sådan, nu lyder jeg som om, at det, det er noget, jeg har gjort ofte der, bare overhovedet ikke, men <laughs> øh, jeg, var ikke, jeg var ikke en voldsomt gå-i-byen-type. Og um, ah, det var jeg måske. Det var sådan torsdag til lørdags Øj. byture
0: hver jeg weekend. Kan huske,
1: jeg kan huske én gang, og jeg, jeg ved ikke, om jeg har gjort det flere gange, det har jeg nok, men jeg kan huske én gang, hvor jeg tog i byen, både fredag og lørdag, jeg havde det så mega elendigt om søndagen. Altså jeg havde det, jeg var, altså, jeg var ikke et menneske. Jeg var bare sådan en eller anden organisme, der lå inde i min seng og sådan vejret. Det var det. Altså, øhm. yeah, jeg var jo en af de heldige, der først fik tømmermændene. Nu her. Altså, I'm paying the prices now. Men det gør jeg også. Altså, jeg, du ved, jeg kan huske den ene gang, jeg har haft øh, tømmermænd. Og så kan jeg også huske, så kan jeg huske, at jeg har været bagstiv. Og det har jeg heller ikke været den bedste fornemmelse at have men jeg har også først, efter jeg sådan er fyldt 25 føler jeg, at det første, der det sådan, og nu er det sådan noget med at jeg kan drikke to glas vin, og så kan jeg vågne dagen efter at være træt i hovedet ikke ikke sådan altså ikke jeg skal sådan, bare snuse skal...
0: til alkohol ja. så har jeg ja. altså men førhen da jeg var de der 18-19 år der var jeg i byen fra torsdag til lørdag hver weekend øhm, og jeg vil også sige at det er det der har taget det største del af mit fravær fra gymnasiet, det var fredag og komme op i skole, den var hård den var rigtig hård <laughs> Og mandag, Men det var ikke tømmermændene, der var grund. Nej. Jeg var bare træt. Ja. Men jeg har aldrig haft tømmermænd engang. Jeg kunne knække mig og have det fint. Nej. Men hvis jeg knækkede mig, så skulle jeg også hjem. Så
1: skulle jeg hjem. Så var bituren slut. Så man er bare heller ikke rigtig voksen, når man er 18. Men jeg tror måske, at konklusionen på det her, altså hvornår er man kvindespørgsmål, er meget subjektivt. Ja. Jeg tror, det afhænger meget af, hvem man er som person. Fuldstændig. Altså, jeg tror, det kommer
0: et eller andet sted i 20'erne, hvor man måske begynder at tænke på, om man er klar til at blive gift, om man er klar til at få børn. Altså, når de der spørgsmål begynder at komme op i ens hoved, og man begynder at tænke på, hvad vil jeg med mit liv, og ikke hvad man har fået at vide, man skal med sit liv. Man mm. faktisk begynder at stille spørgsmål ved det, er der, hvor man begynder at træde mm. ind og være kvinde. Og får defineret sin egen version af, hvem er jeg som kvinde?
1: Men jeg tror helt klart, at det er rigtigt, det du siger, det der med, at det, det også omhandler det der med spørgsmålet, om man bliver gift, eller om man skal have børn, eller, eller noget af den stil. Fordi jeg føler, for mit vedkommende, jeg har allerede som, jamen hvad har jeg gået, 6. klasse, eller sådan noget, da jeg følte, jeg vidste, hvad jeg skulle karrieremæssigt. Jeg skulle være forfatter, og jeg skulle være journalist, og jeg skulle bare, altså sådan, og da jeg blev lidt ældre, og jeg stadigvæk holdt fast i den her idé her, så skulle jeg bare være den nye uld Altså det var bare, oh ja. Yeah. Altså, jeg skulle rejse rundt, og så skulle jeg skrive bøger om det bagefter. Altså sådan, det, var, det var drømmen, så det har jeg jo været ret ung, da jeg begyndte sådan. At, og jeg arbejdede også hen imod det og sad og skrev, og prøvede også at få mig ind på en forfatterskole og sådan noget for, for børn i min alder. Så jeg tænker det er rigtigt nok det der med, når man, når man begynder at tænke over de der sådan, altså spørgsmål om man skal have børn, eller om man skal giftes. Og, og måske tingene også begynder at føles tungere de her beslutninger. Altså, fordi ja. da jeg var barn, og jeg følte, at jeg skulle være forfatter, og det jo ikke som en tung beslutning. Og ja, jeg så blev ændret og gik en anden vej. Og stadig ikke har opgivet. Jeg sad lige og snakkede med min bedsteforælder, da jeg var oppe med dem her i weekenden, og, og min bedstemor, hun sagde til mig sådan, at hun godt husk, at jeg gerne vil være journalist eller forfatter, og så siger hun til mig, det med at blive journalist, det er jo nok, det løb er jo nok kørt, men at være forfatter, det behøver du ikke give op på. Så ja, når de tunge beslutninger skal tages, der føler jeg så, at jeg er kvinde.
0: Ja, det er når man går over i de der mere stærke spørgsmål, og det er også der, hvor jeg kan sige i dag, jeg vil ikke sige, at jeg er helt kvinde nu men jeg er kvinderang.
1: helt korrekt uh, helt jeg er kvinde i mine, du ved, meget afgørende beslutninger. Men jeg skulle stadig lidt pine at sidde og se om en Disney-film, eller synger SingStar, eller vi sidder og spiller og spiller, som vi jo gør mm. rigtig meget. Så, 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 så bliver jeg lidt... Øh... Eller når jeg er til at se koncert. Ej, så er jeg 14 år. Ja. Altså.
0: men der er bare nogle sange, der bare med det samme får mig tilbage på dansekultet inde på Buddy Holly, da jeg var fucking 18. Ja. Jeg kan ikke lade være. Annie tro på os to. Jeg er der Aar. med det samme.
1: Ja. Øh, Melodikampen i går, der var Morten øh, Philipsen, tror jeg han hedder om. Jo med ham, der havde øh, spillet den der sang, Du er ikke som de andre piger. Oh. Altså, der blev jeg en lille teenager. <laughs> Det, Det er bare. bare. Og, men
0: jeg havde også, mine jæser, de har været til MGP i sidste weekend, til børnemiddelukkampag. Og der var en 10-årig mig, der var sygt jaloux. Og lørdag aften, da jeg sad derhjemme, og så en film, der var jeg sådan, ej, de er hænder at se Melody <laughs> Det ville jeg og. Men jeg er for gammel. <laughs> <laughs> Jeg har ikke et barn selv, jeg kan hive med Men den dag Hvis jeg får et barn, jeg ved det ikke endnu Men hvis jeg gør, så skal vi til Melody Prix For at udleve min drøm <laughs> Om at komme til Melody Grand Prix så Bliver
1: den der forældre der sådan der alle dine børne Præcis, fuldstændig Det, det føler jeg meget rigtigt ja. at gøre. Nå, jeg tænker, vi skal have afsluttet Det her episode her yeah. We made it! Whoop, whoop. I har nu lyttet til første episode af Womanish yeah.
0: Og jeg håber, I kunne lide det Uh, vi har i hvert fald ventet en masse emner og tænkt os hvad vi ikke troede, vi ville komme ind på. Ja. Uh, den tog nogle regninger
1: nogle gange, og vi håber, vi fik den slæbt med tilbage igen til, hvad uh, vi egentlig er. Og så uh, håber vi da at høre fra nogle af jer, hvad, uh, hvad I tænker om, hvornår er man er uh, kvinde. Vi, uh, yeah. vi er jo ikke nødvendigvis dem, der har fuldstændig ret på det. Og man kan sige, skal man reelt svare på det spørgsmål uh, i en meget mere generaliserende kontekst? så kræver det nok lidt mere en podcast og to øh, øh, international hospitality management. Ja. Yeah. Øh. <laughs> ja, vi
0: er jo kun vores
1: egen kvinde. Ja, yeah. det, det er rigtigt. Tak fordi I lyttede med. Fra de kvindeagtige os til de kvindeagtige jer. Yeah. Vi ses i næste afsnit. Hej hej. hej, hej.